0: con la meditación de la palabra. Gracias, hermano. Uh, me dio un poquito de gracia el hecho de que el hermano uh, Roberto cambió un poquito la secuencia que se suele hacer para leer el boletín. Uh, había leído de que un pastor joven uh, se gradúa y... y busca ir a una iglesia con la intención de cambiar el mundo y, 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 y va a cambiar el mundo para Cristo y uh, llega ya a esa nueva iglesia con todos los ánimos para cambiar, uh, todo para la honra y gloria del Señor y, y, el, uh, y el primer domingo cambia un poquito el boletín y casi lo despiden y ya de ahí no quiere hacer más nada, ya se queda tranquilito. Uh, me dio mucha gracia porque... Uh, nos solemos meter así en cierta, que cuando cambia algo ya, ya no sabemos para dónde tirar, ¿no? Uh, estamos en Nahum, Nahum capítulo 1, y estaremos otra vez leyendo todo el capítulo. Nahum capítulo 1, estaremos leyendo el versículo 1 hasta el versículo 15. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Naum capítulo 1, versículo 1, esta es la palabra del Señor. Profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Naúm de eh, El Cos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta a todos los ríos. Bazán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habita. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confía. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué piensas contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sea como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos con orasca, como horasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová. Aunque reposo tenga y sean tantos, aún así será tallados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligará jamás, porque ahora quebraré su yugo sobre ti, y romperé sus conyundas, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de su nombre, de la casa de su Dios destruiré escultura y estatua de fundación, ahí pondré sepulcro hasta uh, porque fuiste vir. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volveré a pasar por ti el malvado. Uh, pereció del todo. Oremos. Padre Santo, te pido que ahora que estamos aquí mirando esta profecía, y vemos que habla de una paz, que podemos reconocer ese acontecimiento que tenemos una verdadera paz por medio de Jesucristo. Padre, ese conocimiento no viene por ninguna retórica, sino que viene por medio de tu Espíritu que obra dentro de nosotros. Te pido, Padre Santo, que tu palabra pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes en nuestra voluntad y en nuestras fuerzas, para actuar con una manera que glorifica a ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Uh, Daniel de Jean escribió un artículo el 25 de agosto de 2020 uh, para la revista Times, y escribió Libertad significa algo diferente para liberales y conservadores. Uh, de un lado, eh, escribió que para eh, las, las personas liberales, la libertad significa el, el mantener el gobierno uh, bajo juicio. Eh, es que ellos tienen que responder por lo que hacen. Y, y el conservador, dice ella, tiene otra opción, o otra idea de la libertad y esa es la uh, más individual. En vez del grupo... Uh, es el individuo que tiene el, el privilegio de gozar de su vida y de sus bienes. Son opuestos el uno del otro. Para unos la libertad es mantener el gobierno uh, que, que rinde cuentas. Y es la comunidad que hace que el gobierno rinde cuentas. El otro ve que es el, uh, es el individuo que tiene la, la posibilidad de gozar de sus bienes y de sus privilegios. Ahora, no estoy aquí para argumentar de su definición o cómo ella entiende a los liberales o conservadores, sino para darnos cuenta que hay eh, diferentes lados para entender el concepto de libertad. Hay diferentes maneras. Y aún si has evangelizado... A lo mejor has encontrado aquella vez que estás evangelizando a una persona y te dice, la verdad no quiero eso. Y le dices, ¿por qué? Porque al momento yo aceptar a Cristo como mi Salvador, voy a tener que dejar las fiestas, voy a tener que dejar el, el trago, voy a tener que dejar esto. Voy... Y, y te empieza a nombrar toda una lista de cosas que piensa que va a tener que dejar y por tanto dice, no tendré, aunque no te lo va a decir así, no tendré libertad. Mientras que si le haces la pregunta al cristiano, dices, tengo libertad en Cristo. Son, son dos maneras opuestas de entender la palabra libertad. Y, y la verdad que vemos eso a, 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 a alrededor del mundo, que hay diferentes ideas de qué es el ser libre, qué significa ser libre. Ahora, en, en el contexto en cual estamos, Nahum no tiene una fecha así en concreto, pero en sí abarca una temporada. Y en esta temporada estaban diferentes reyes de Judá. El rey Manasés, que reinó más o menos de 695 al 642, encontramos su relato en Segunda de Crónicas capítulo 33. Dice que este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor que era diferente de su padre Ezequías, que Ezequías tuvo un avivamiento. Ezequías fue y, y derrumbó uh, la, las estatuas, derrumbó aquellos sitios donde iban a adorar ídolos e introdujo la ley otra vez y la gente estaba leyendo uh, la palabra de Dios. Es más, vino a Siria, Nínive, a atacarle y, y le envió unas cartas en Segunda de Crónicas capítulo 32, le, le envió unas cartas para decirle, habéis destruido a todos los ídolos. ¿Qué vais a hacer? Has puesto toda vuestra fe en un solo Dios. No podráis no podréis resistir la destrucción que va a venir. Vino Ezequías y el profeta Isaías, y si lo vemos en 2 Crónicas capítulo 32, y pusieron las cartas delante y se postraron a orar a Dios y Dios hizo un milagro, aunque... Judá era tan pequeño, aunque Jerusalén era solamente una ciudad pequeña, Dios trajo una liberación. En contraste, vemos el rey Manasés. El rey Manasés introdujo, después que su padre murió, a todos los sitios altos para la idolatría, los altares que tenían. No solamente eso, pero sacrificó... Sus hijos, no hijos singular, pero varios hijos, sacrificó a, a, un, a, un, a uno de sus ídolos. Era un, era un rey muy malvado. Y, y es más, dice en Segunda Crónicas capítulo 33, versículo 6, que hizo tanta maldad delante de la mirada, delante de la vista de Dios, que lo provocó a, a enojo a Dios. Esta vez vino otra vez a Siria, Nínive, y vino para atacar, pero no hubo salvación de parte de Dios. Es curioso porque su padre puso su fe en un solo Dios y tuvo libertad. Mientras que Manasés puso su fe en varios dioses y fue conquistado. Eh, fue llevado, y, y si leemos la historia, en, en el transcurso de ser llevado, se humilló delante de Dios y oró. Y, y Dios lo salvó a él. Vemos que hay diferentes ideas de la libertad. Hay diferentes conceptos de cómo vamos a conseguir una verdadera libertad en nuestra vida. Y lo que vamos a ver en este texto, de, en verdad estaremos mirando más el versículo 9 hasta el versículo 15... Es que cristianos deben solamente confiar en Dios porque Él es el único que te puede salvar. Cristianos deben solamente confiar en Dios porque Él es el único que te puede salvar y dar la libertad. No, no hay otro más que te va a dar libertad. Ahora, vemos esto, que Dios no juzgará dos veces. Y eso lo vemos en los versículos del 9 hasta el versículo 13. Dios no juzgará dos veces. Vemos aquí en el versículo que hace la pregunta, ¿qué pensáis contra Jehová? En verdad es una pregunta, pero es casi una, una pregunta retórica que ya tiene una declaración. No habrá el que pueda planear cosas contra Jehová. No hay persona que puede planear. Vemos un pequeño cambio que ha ocurrido en la narración, que ahora le está haciendo la pregunta, y la pregunta es, ¿quién puede planear? pensar, quién puede planear, quién puede tramar algo en contra de Jehová. Y él responde, él hará consumación. Va a anhelar completamente. Y dice que no tomará venganza dos veces de sus enemigos. No tomará venganza dos veces. No habrá que ir otra vez para castigar. Es decir, que cuando él decide castigar, con una vez ya bastará. No habrá la necesidad de regresar y hacer algo otra vez. Vemos que la pregunta es, ¿quién puede hacer esto? Y la respuesta es nadie, porque no tomará venganza de sus enemigos dos veces. Ahora, el versículo 10 dice, aunque sea como espinos entretejidos y esté empapados en su embriaguez, serán consumidos como rasca completamente seca. Uh, esta, este versículo ha sido un poco difícil para interpretar porque introduce tres cosas diferentes. Uh, introduce espinos, uh, el borracho y la horasca. Tres, tres cosas totalmente diferentes. Uh, usualmente en, en la Biblia cuando vemos en, en sitios poéticos donde presenta ideas, usualmente son dos cosas siendo comparados. Pero aquí encontramos tres cosas comparadas uh, uh, compar sí, tres cosas comparadas el una con el otro. Y, y dice que serán, serán consumidos. Ahora, ¿quién es el será, serán eh, en este versículo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quiénes serán consumidos? ¿Quién es más o menos como los espinos? ¿Quién es como el borracho? ¿Quién es? como eh, el horazca. Pues hay que usar un poquito el contexto y algunos dicen, pues estos, uh, estos que serán consumidos, uh, pues es Nínive. Eh, el versículo 1 empieza que esta es una profecía sobre Nínive. Por tanto, ellos serán los que serán consumidos. Y es puede ser, cabe dentro de lo que es, pero ese serán también está... Relacionado con otra palabra que está un poco más cerca, que está en versículo 8, a sus enemigos, los enemigos de Dios. Es decir, no solamente Nínive cae dentro de esta destrucción, sino cualquiera persona que se encuentra enemigo de Dios, que está en contra de Dios. Y será como estas cosas, como los espinos, como el borracho. Y como la rasca. Ahora, ¿qué, ¿qué tiene el uno que ver con el otro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el uno con el otro? ¿Qué, qué, qué relación tiene uh, espinos con los borrachos? Uh, es algo curioso mirar que una, una planta que tiene espinas, uh, en Venezuela hay una, una cierta mata uh, que, que crece y tiene muchas espinas, da una florcita roja, uh, la, las, verdes, uh, la, la, las hojas verdes, y, pero tiene esta florcita, pero si te acercas mucho, está todo, hay, hay muchos, muchos espinos. Y, y lo que es curioso es que al pasar el viento, como tiene tantas espinas y si está muy, muy cerca, las espinas empiezan a chocarse el uno con el otro. Es decir, no, no se dan separación. Entre que mueve el viento y entre que mueve las cosas, ellas mismas se atacan. Así, así van, se van atacando. ¿Qué hace el, el, el borracho? No es que le afecte solamente la boca el alcohol, no es que solamente le afecta el estómago, sino que al tomar empieza a tener efecto en todo el cuerpo. No piensan correctamente. Uh, tratan de agarrar a la botella de agua y dicen, ¿cuál de las dos agarro? ¿No? Uh, <risa> hay, hay dos botellas ahí, ¿verdad? El efecto tiene en todo el cuerpo. No solamente en su boca o en su estómago. ¿Y cómo, la, cómo es la horasca, pues, uh, pues en que está seca, al quemarse, lo que hace es causar más combustible para quemarse aún más. En, en que está seco. Uh, en, la, en la temporada de, de sequías, en la parte oriental de Venezuela, a veces lo que hacen es... Uh, para limpiar los campos es que lo, lo prenden con fuego y así van quemando y, y así queda todo el monte ya en vez de estar allá afuera con un machete o con una máquina, pues al quemarlo pues se consume todo y ya está. Estaba en una, un campamento que estaba en, en la parte, uh, un, un sitio que se llama Blanco Lugar, bien arriba en, en los montes y estaban preparándose para campamento y, y decidieron quemar el campo que iban a usar para, para jugar fútbol. Y, y pues estaba muy muy seco ese año y, y prendieron fuego y empezó a consumirse pero el viento empezó a soplar y poco a poco el viento sopló el fuego y, y quemó la casa de, del brujo, el brujo del pueblo ah, ¿por qué? porque ah, en que la horasca está seca causa combustible para que se quema aún más y, y más y más ya la opinión de los cristianos ahí, en los evangélicos en el pueblo, ya no era muy bueno después que quemó la casa del, del brujo. Aunque yo no fui el que prendí el fuego, ¿eh? Ojo, no ese después que, mira, anda quemando casas de brujos, no. no. Uh, <ríe> la horasca consume y entre que consume, entre que se quema, va causando que se quema aún más. Y, y en estas cosas, cada uno tiene una destrucción que no es solamente propio, pero causa destrucción para el resto. ¿Cómo son estos enemigos? Pues serán todos consumidos. Y no es que se pueda separar el uno del otro. Sino que todos los enemigos serán destruidos, todos serán consumidos. De igual manera que un borracho que toma, pues todo el cuerpo queda borracho. Dice el versículo 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová. Ahora, ¿quién es este? Hay algunos intérpretes que, que cambian, que saltan aquí y dicen que de aquí que salió uh, contra Jehová, uh, de repente lo hacen que es Jerusalén. Y este rey Manasés que salió de Jerusalén y estaba en contra de Dios. Pero creo que ese es hacer un salto muy grande porque contextualmente estamos hablando de Nínive y de los enemigos de Dios. Y en general, todos los enemigos de Dios, bien sea que vienen de Jerusalén o de cualquier otro sitio. Aquí sale este el que imaginó mal. Y es, es mal y es un consejero. Es decir, imaginó mal, tiene cierta arrogancia, y no solamente eso, pero da consejos a otros para seguir la perversidad. No te invitan a ir a buscar de Dios, sino te invitan a separarte de Dios. Esta persona, en vez de humillarse delante de Dios, anima a otras personas a hacerse arrogantes de Dios, que no necesita. Dice que no habrá, ninguna, no, no habrá nada para esta persona porque será consumido así como estas personas, estos enemigos. Versículo 12 dice, Así ha dicho Jehová, aunque reposo tenga y sean tantos, Aún así serán tallados. El hecho de que piensas que hay una multitud. Somos la mayoría. Y todos estamos en contra de Dios. No importa. No importa que esté todo el mundo en contra de Dios. Si todos son enemigos, pues todos serán destruidos a la primera vez. Dice aún bastante te he afligido. Y no te afligiré más. Ahora, aquí sí hay un cambio, porque el afligido eh, eh, tiene que estar refiriéndose a otra persona. Porque el versículo 13 dice que ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé sus conyuntas. Aquí hay un cambio. La persona que ha sido afligido ya no será afligido más. Nínive ha ido para afligir, pero ya no Israel no será afligido más. Ahora vemos esto, que Dios no juzgará dos veces. No lo hará. Una vez bastará. Y será suficiente. Uh, los malvados tienen un plan. Tienen un plan. Y esto, ellos se acercan para tomar plan. Tienen sus consejeros para planear, para maquinar, para tener sus ideas. No es que los malvados no tienen propósito, sí tienen. Tienen propósito y tienen planes y buscan para buscar más personas agregarse. Pero van a fallar. No es porque no tienen planes, pero es porque son malvados y Dios es grande. En Proverbios capítulo 1, versículo 10 al 19, dice que los que son malvados hacen planes y invitan a otros. Es más, Salomón dice, mira, y si te invitan, dile que no. ¿Por qué? Porque siempre van a tener planes. Siempre van a tener ideas para hacerse más grande. Y invierta con nosotros y vas a, vas a tener prosperidad. Te van a invitar a decir. Eh, ven, únete a nosotros y tendrás felicidad. Y no es más que el ser rebelde en contra de Dios. Los malvados tienen planes. Y, y, y tienen información. Te, te, dan, te dan unos papeles bien colorados, bien bonitos, y dices, qué profesional son estos. Y, 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 van a sal, y, y, y van a salir adelante. Mira, aquí ya estas personas han salido adelante. Únete con nosotros. Pero son rebeldes en contra de Dios. Los malvados tienen su plan, pero Dios juzgará. Durante la guerra que ocurrió en Kuwait, uh, operación tormenta de desierto, uh, introdujeron un nuevo misil. Este misil era uno que podría navegar, se le podía dar unas coordinadas y podía navegar. Antes tiraban los misiles y pues caía donde caía, ¿no? pero esta podía salir y, y en rumbo cambiar dirección y llegar. Y es más, hasta hablaron acerca de que si había un tanque que estaba escondido bajo de un puente, este, este misil podía venir y, y pegarle al, al, al tanque y dejar el, el puente intacto. Madre mía, era, era lo más impresionante que salió de esa guerra. Lo curioso es que la verdad no siempre daba así, así como decían. Vamos, que en su momento cuando le enviaron a, a la información a, a los militares y los militares compraron los misiles, la idea era que iba a ser eso, pero no llegó tanto así, así, así la tecnología. Más de una vez intentaron destruir un edificio y el edificio al lado fue el que quedó destruido. Más de una vez quisieron destruir el, el tanque, pero destruyeron el puente y el tanque, ¿verdad? Ah, no, no estaba todo exactamente. Dios no es así. Dios no Dios, Dios no se equivoca. Dios no trata de destruir al malvado y, y destruye al que está al lado. No. A la primera vez que Él va a hacerlo, lo hará. Ahora, para algunos de nosotros vemos la, la maldad y decimos, ¿hasta cuándo? Si dices que vas a hacer esto, ¿cuándo lo vas a hacer? Ah, es que Dios es tardo para la ira. Y el hecho que está dando oportunidades tiempo para arrepentirse. Está dando oportunidad de ir en pos de Dios. Pero no habrá salvación para aquella persona que no, que no busca a Dios. Que, que no busque a Dios como fortaleza, como dice en versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en él confían. Aquellas personas que dicen, no, seguiré haciendo la maldad, seguiré siendo rebelde a Dios. No habrá dos, dos veces que Dios tenga que castigar. Con una bastará. Vemos uh, que no solamente que Dios castigará, pero qué puede hacer, uh, qué, puede, qué hará los malvados, qué hará los enemigos. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? En los primeros versículos vimos que la creación tiene suficiente sentido, tiene suficiente sabiduría de que cuando Dios hace algo, pues el mar se seca, los ríos se secan, la tierra se tiembla. Sabemos la narración en Éxodo capítulo 14, 13 al 31, que en un momento determinado estaba Israel frente al mar rojo y Dios lo abrió y pasaron. La, el agua sabe responder correctamente a Dios. En Josué, capítulo 3, 14 al 17, estaba Israel frente al Jordán. Y, y en su momento cuando entró los levitas con el, el arca, el agua se detuvo y el resto del agua bajó. El agua tiene suficiente sentido común para responder a lo que Dios dice que hacer. ¿Pero qué hacen las personas, los humanos, creados en la imagen de Dios? ¿Somos suficientemente sabios para responder correctamente a Dios? ¿Y cómo se debe responder correctamente a Dios? Vamos a Santiago, Santiago capítulo 4, y vamos a ver lo que dice el autor acá. Santiago capítulo 4. Y empezando en el versículo 4, dice, oh almas adúlteras, que ese va relacionado con Jehová es celoso. Aquí estos enemigos son personas que están yendo a otros dioses, dice Santiago, oh almas uh, adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo... Se constituye enemigo de Dios. ¿O qué pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros, nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué debe hacer la persona? Que se encuentra enemigo de Dios, que se encuentra adorando a otras cosas, a la carrera, a, 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 los, a los bienes. ¿Qué debe hacer esa persona que ha encontrado su Dios en las finanzas, o en las experiencias, o en las vacaciones? Qué bonitas las vacaciones, ¿verdad que sí? Ya viene veranito, ya todos estamos planeando dónde vamos a ir. Cuidado que no se hace un Dios porque Dios es celoso. Hay que humillarse. La naturaleza sabe responder correctamente a Dios, pero sabremos nosotros cómo responder correctamente a Dios. Ahora vemos una verdadera libertad. Vemos que hay una verdadera libertad que está en la persona de Dios. Aquí hay estos consejeros que se imaginan mal contra Jehová. Pero son perversos. Ofrecen una libertad que no es libertad. Ofrecen libertad pero lo que hace es esclavizar. Y esto sabemos también que las adicciones son así. Una adicción te dice, toma un poquito más y te sentirás mejor. Mira un poquito más y, y estarás más feliz. Ve con ella, ve con él y, y sentirás amor. Es lo que te dice la adicción. Pero lo que hace es, es esclavizar más y más. Porque nunca es suficiente solamente un chupito, ¿verdad que no? No es suficiente solamente un poquito de droga. No es suficiente solamente una mirada. No es solamente suficiente una vez. Lo que es curioso es que Dios ofrece libertad por medio de esclavizarte a Él. Y es la paradoja de la vida cristiana. Porque no parece que hace sentido. Pero hay libertad en hacerte esclavo a Dios. Mientras que el mundo te ofrece una libertad que solamente te va a esclavizar. Te va a tomar todo lo que tienes y te va a dejar votado. Pero Dios al hacerte esclavo de él. Es la paradoja que te da libertad. Te da razón para vivir. Ahora vemos que no solamente eso, que Dios no juzgará dos veces, sino que Dios en su gracia destruirá nuestros ídolos. Y eso lo vemos en el versículo 14. Dice, más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundación. Ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vivo. Dios va, va a destruir los ídolos. Los ídolos son cosas que deseamos, cosas que adoramos, cosas que, que, que uh, nos fascina y nos acercamos a ellos pensando que nos darán algo que solo Dios nos puede dar. Dice que acerca de ti mandará Jehová que no quedará ni memoria de tu nombre. Si trabajo y trabajo, tendré dinero y podré hacer cosas y las personas recordarán mi nombre. Dios dice, no, yo no comparto mi gloria con más nadie. Tu nombre no será recordado. El único que es importante que recuerda tu nombre es, es Dios. Que estés escrito en el libro de la vida. Es el único que importa. Ellos tratarán de hacer renombre para sí mismos pero para nada, dice la casa de tu Dios destruiré, las esculturas, todo de fundación sin, y, y, y hará un sepulcro porque fuiste vil, la palabra vil aquí tiene la idea de ser malvado pero también tiene la idea de ser insignificante, entre más que trataron de hacerse de renombre más insignificantes se hicieron que también es la paradoja cristiana, entre más que nos humillamos delante de Dios, más Él nos exalta. Pero lamentablemente vivimos 60 años en este mundo tratando de que la gente nos conozca. Y para nada. Mientras que hay algunos que viven solamente para hacer que Dios sea conocido. Y, y Dios lo enaltece. Vemos aquí que hay que adorar a Dios... Hay que adorar a Dios y solamente a Dios. Lamentablemente, tenemos la mentalidad de andar como científicos con, uh, con microscopios. ¿Qué hace el científico con un microscopio? El científico con un microscopio, pues, mira a cosas muy, muy pequeñas por medio del microscopio que lo hace muy, muy grande. Y así pasamos, la verdad, la mayoría de nosotros. Mirando cosas insignificativas y tratamos de magnificarlo para que sean grandes, cuando en verdad solamente son insignificativos. No tienen nada de valor. Pero estamos mirando todo por el microscopio, tratando de hacer cosas tan chiquitas, enormes en nuestra vida. No hay que mirar así por medio de un microscopio. Dios ha puesto su gloria en la creación. Hay que solamente alzar la, la mirada y mirar. Dios. Todas las cosas que ha hecho. Contemplar la obra redentora de Cristo. Año tras año los sacerdotes tenían que sac sacrificar un cordero. Pero ya no. ¿Por qué? Ah, porque Cristo murió. Y pagó no solamente los pecados de Israel, pero de todo el mundo. Y, y no es que hay que hacerlo una y otra vez y, y matar a Cristo una y otra vez. No. Una vez Basta pensar, contemplar en la obra redentora de Cristo. Es algo enorme que podrías pasar el resto de tu vida y no, no tener suficiente tiempo para entenderlo del todo. Dios en su gracia destruirá ídolos. Vamos a Colosenses capítulo 3 un momento. Colosenses capítulo 3. En su gracia Dios no va a compartir su gloria con más nadie. Y destruirá aquellos ídolos. Y esos ídolos, aunque tú los amas mucho, aunque yo los ame mucho, será un acto de gracia cuando Dios los destruye. Dice en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desornadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dios va a destruir estas cosas. Quiere que muera estas cosas dentro de nosotros. Pensamos que estas cosas nos darán sentir, nos darán razón para vivir. Pero son idolatría donde nos adoramos a nosotros más que a Dios. Vemos el último versículo, versículo 15. La verdad que lo vamos a tratar más el, el próximo domingo. En la Biblia hebrea. Capítulo 15 es el versículo 1 de capítulo 2. Los hebreos entendieron que en verdad capítulo, uh, capítulo 1, versículo 15, empieza una nueva sección. Los protestantes dijeron, creo que va relacionado con el capítulo 1. Y cuando hay versículos donde debatan así, usualmente significa que el versículo está tanto atado a lo que era anterior como lo que viene después. Entonces, lo vamos a ver un poquito aquí, pero lo vamos a ver más, más el próximo domingo. Dice, eh, he aquí los, los, ah, sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia paz. En un contexto histórico vemos que hubo un momento donde Dios destruyó a Siria y hubo paz en Jerusalén. Hubo la oportunidad de regresar a sus celebraciones. A cumplir sus votos. Y estaba todo bien. Pero ahí no se cumplió del todo este versículo. Se cumple más en la persona de Jesucristo que trae paz. Una verdadera paz. Paz con aquel que hemos ofendido que es Dios. Ahora esta paz vemos que habla de esto en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, donde teníamos enemistad con Dios, pero hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Esa reconciliación que vino. En Efesios capítulo 2, 1 al 4, habla de que antes andábamos en contra de Dios, con la ira de Dios sobre nosotros, pero, pero Dios que es grande en misericordia, envió a su Hijo para morir por nosotros. En el versículo 13 al 22 habla de que nos trae paz, paz por medio de Jesucristo. Es curioso que a veces nos podemos emocionar por ciertas cosas. Este domingo, hace casi dos mil años atrás, había muchas personas emocionadas. El rey, el hijo del rey David ha venido, Osana, y se emocionaron. Pensaron que iban a tener una libertad, pero Jesús le estaba ofreciendo otro tipo de libertad. A lo mejor estás hoy aquí pensando, voy a tener cierta libertad. Pero tu idea de libertad no concuerda con lo que Dios ofrece. Porque lo que Dios ofrece es una esclavitud a Él. El humillarse delante de Él para tener una verdadera libertad. Cristianos debemos confiar en Dios porque Él, es el, Él solamente puede darnos libertad. ¿De qué definición estás usando para tener libertad? Has desarrollado una mala teología donde piensas que usaré a Dios para salir adelante. No puedes usar a Dios. Él no se deja ser usado, sino el humillarse delante de Dios traerá una verdadera libertad. Amén. Para algunos eso significa el aceptar a Cristo como su salvador. Y, y espero que si estás aquí y nunca has aceptado a Cristo como tu salvador, que a lo mejor tienes un concepto religioso, pero todavía piensas que vas a luchar y usar a Dios como, como a ti te gusta. No, hay que arrepentirse. Hay, hay que ir a Dios y, y, porque él es, él es fortaleza en el día de angustia. Para otros de nosotros, a lo mejor somos salvos, pero aunque Dios ha quebrantado los ídolos, seguimos en pos de ellos. Aunque Dios ha sepultado esos ídolos, hemos ido y cavado y sacados otra vez y puestos ahí y seguimos adorando aquellas cosas que Dios ha destruido. Hay que arrepentirse de eso y glorificar a Dios. Oremos, Padre Santo. Tú nos das verdadera libertad y te pido que no, no seamos satisfechos con una libertad que nos da el mundo, sino que podemos humillarnos delante de ti, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo pido.
1: ¿Qué mensaje de parte de nuestro Dios, ¿no es cierto, hermanos? Mi oración ha sido esta mañana que usted haya puesto atención a lo que el, al predicador, como dijo, ¿verdad?, proverbios. No hay más que agregar, no hay más que agregar. Leyendo Eclesiastés 12, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo está viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo, hermanos? Eso es importante meditar en ello, ¿no? Yo he estado meditando, en como ya dije al, ¿verdad? anteriormente, en todo esto, la palabra del Señor que el pastor nos ha estado enseñando, el... Canto que cantábamos, grandes y maravillosas son tus obras. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Usted y yo, si estamos en Cristo verdaderamente, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Pero imagínese el mundo allá afuera que está, ¿verdad?, bajo la ira de Dios. Y si usted y yo no predicamos, hermanos, de la gracia y misericordia que usted y yo hemos recibido, Estamos callando, ¿no es cierto? Y no proclamamos la misericordia, el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Pensemos en esto, hermano, sí. Y, y vivámoslo, y vivamos como verdad en la palabra de Dios nos, nos dice, nos manda. Puesto de pie, hermano. Vamos a cantar el último canto. Después